0: Ich bin wahrscheinlich so ein Magnet für, für komplizierte, in Anführungsstrichen, Hunde. Ich habe mit keinem irgendwie ein Problem gehabt. Ich hatte eine komplizierte Border Collie-Hündin, wo halt die, ich der dritte oder vierte Haushitter war. Und wenn die Hausbesitzer zurückgekommen sind, dann ist die Hündin sofort immer zu den Hausbesitzern gegangen. Und bei mir war es das erste Mal so bei denen, dass sie bei mir geblieben ist. Für mich ist das Gefühl, dass ich wahrscheinlich für die Hunde eine interessante Ausstrahlung habe.
1: Ist was, Doc? Ein Herrchen möchte lernen, seinen Hund besser zu verstehen. Mit Malte Asmus.
2: Hallo, hier ist wieder Malte Asmus. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Is Was Dog. Schön, dass ihr wieder zusammen mit mir und unserer Expertin Melanie Lippisch auf die Suche geht nach Strategien für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Und wie ihr sicher aus den bisherigen Folgen unseres Podcasts oder vielleicht auch aus eigener Erfahrung wisst, ist das schon verdammt schwierig, diese Beziehung zum eigenen Hund aufzubauen. Das kann mitunter, ja je nach Hund, ein schon ziemlich anstrengender und auch langwieriger Prozess sein, bis diese Beziehung dann wäre wirklich richtig gefestigt ist je nachdem was der Hund so erlebt hat bevor er zu seinem endgültigen Besitzer dann gekommen ist und je nachdem wie gut auch wir halter dann in unseren versuchen und bemühungen vertrauen aufzubauen sicherheit zu geben dann sind heute haben wir einen gast der solche beziehungen und vertrauensverhältnisse immer wieder neu aufbauen muss, zu immer neuen, fremden Hunden und vor allen Dingen zu immer wieder wechselnden Hunden, allen Alters und aller Rassen und dann zum Teil auch nur ganz kurze Zeit mit ihnen verbringen kann, verbringen darf. Marco heißt unser Gast und für ihn ist das Teil seiner Berufung, wie er mir gleich erzählen wird. Hallo Marco. Hallo Malte. Marco, du bist ein besonderer Gast in diesem Podcast. Du hast nicht nur einen Hund, du hast ganz viele, vor allem hast du unter anderem auch ziemlich viel und oft wechselnde Hunde. Wie machst du das? Wie geht das? Ja.
0: <lacht> ich lebe in, in Irland. Ich nutze eine Plattform, die nennt sich TrustedHouseSitter.com. Dort kann man sich anmelden, kann sich als als, als Haus- und Petsitter zur Verfügung stellen. Also, wenn jemand ähm, in Urlaub geht oder wenn jemand auf Geschäftsreise geht. Ähm, das sind, betrifft eigentlich alles. Das betrifft äh, Katzen, Hunde, ähm, Hühner, Amphibien, teilweise auch Pferde in Irland. Und ich habe mich halt äh, dort auf Hunde spezialisiert, beziehungsweise gu gucke eigentlich nur nach Hunde, Haussitz. Wenn meine Katze dabei ist, ist das gut. Und das ist so der Hintergrund des Ganzen. Das heißt, ich ähm, reise durch Irland als digitaler Nomade und ähm, gucke, dass ich Leuten helfe, die in Urlaub fahren, bei der Betreuung ihres Hauses und der entsprechenden Tiere dazu.
2: Wie bist du auf die Idee gekommen, das zu machen?
0: Es gibt jemanden, der macht das schon etwas länger in Großbritannien. Da kommt die Plattform auch her und die hat sehr viele Videos darüber gemacht auf TikTok, auf Instagram und da bin ich durch Zufall reingekommen, habe das gesehen und habe dann hier in Irland gesagt, okay, wenn ich schon meine eigenen Hunde, ich habe drei eigene Hunde, nicht mitnehmen kann hier, äh, weil ich noch kein richtiges Zuhause habe, dann mache ich das lieber so, dass ich andere Hunde betreue. Und die macht das, wie gesagt, schon seit drei Jahren, meine ich. Und hauptsächlich mit den Katzen und hauptsächlich nur in Irland. Und die hat mich sozusagen darauf gebracht.
2: Wie lange machst du das jetzt schon?
0: Im Februar habe ich das zweite Jahr abgeschlossen und geht unter dritte Jahr.
2: Welche Qualifikation braucht es dafür, dass du diese Tätigkeit machen kannst? Zum einen auf fremde Häuser aufzupassen, dann aber auch auf fremde Tiere. Musst du da irgendwelche Zertifikate vorweisen?
0: Also die Plattform ist sehr gut organisiert. Also du meldest dich dort an und um halt dort reinzukommen, brauchst du Referenzen. Das heißt, du musst von, von irgendjemand, wo du schon mal einen Hund betreut hast oder eine Katze betreut hast, äh, musst du eine Referenz haben. Das kann Verwandtschaft sein, das kann aber auch jemand total Fremdes sein. Bei mir war es zum Beispiel so, das erste Jahr hier in Irland, da habe ich zum Miete gewohnt und habe aber den Hund der Vermieterin betreut, äh, weil sie halt äh, krank war und da bin ich mit dem Hund immer rausgegangen, habe von ihr dann eine Referenz bekommen und äh, habe eine Referenz bekommen von meiner Schwester, die auch hier in Irland lebt und einen Hund hat, da passe ich auch immer auf den Hund auf. Und so startet das Ganze praktisch. Also es ist so eine Art, ähm, ja, es nennt sich hier, nennt sich das in, in im Englischen Wetting, glaube ich, so eine Art, mhm. ähm, dass du, dass du äh, nicht zertifiziert bist, aber dass du fähig bist, das zu machen und dass du gute Referenzen dazu bekommst.
2: Und die Tatsache, dass du mit Hunden in Kontakt kommst, war das ausschlaggebend dafür, auch diese diesen Beruf, nach diesem ja. Beruf nachzugehen, dieser Berufung sozusagen dann ja, wenn du großer Hundefreund bist.
0: Genau, genau es ist mehr und mehr eine Berufung, weil man verdient kein Geld damit. Es ist ein, halt ein Austausch von, du darfst dort wohnen für umsonst, musst keine Miete zahlen und passt im Gegenzug auf die Tiere auf. Das ist sozusagen der, das Ganze, was da passiert. Also man kriegt kein Geld dafür, man muss aber dann auch nichts dafür bezahlen. Das ist halt ähm, das der, der Hintergrund des Ganzen.
2: House-Sitting, ja, das ist ein Konzept, das ursprünglich aus den USA kommt und ist eigentlich, finde ich, eine sehr, sehr coole Sache. Die eine Seite stellt das Haus zur Verfügung und als Gegenleistung für die Unterbringung kümmert sich die andere Seite dafür um die Pflege der Immobilie und vor allem um die Pflege der im Haushalt befindlichen Tiere. Das ist eine Win-Win-Situation. Menschen können auch mal ohne ihre Haustiere Urlaub machen und müssen sich trotzdem keine Sorgen um sie machen, weil ein anderer Tierfreund drauf aufpasst und die Tiere bestens versorgt und dann eben selbst quasi kostenfrei Urlaub machen kann. Und das alles funktioniert tatsächlich, obwohl alles rein auf Vertrauensbasis abläuft. Im Prinzip ist House-Sitting und Pet-Sitting der beste Beweis dafür, dass es tatsächlich auf dieser Welt noch gute Menschen gibt. ist irgendwie beruhigend, weil so viele Dinge, die tagtäglich auf dieser Welt passieren, einen oftmals genau das Gegenteil glauben lassen. Wie lange bist du da so durchschnittlich in den entsprechenden Haushalten?
0: Ich suche mir ja nicht immer relativ lange Aufenthalte auf. Also es ist so, mein Minimum ist mindestens eine Woche. Es kann aber, ich hatte letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr, im Jahr 22, jetzt sind wir sind ja schon 24, im Jahr 22 hatte ich einen dreimonatigen Aufenthalt in dem County Mayo. Das ist ganz westlich. Dort habe ich drei Monate lang auf ein Haus und zwei Hunde aufgepasst. Und das war so das Längste. Und ich suche mir halt immer was Längeres aus. Also mindestens eine Woche sollte es schon sein.
2: Damit man dann auch ein bisschen eine Beziehung zu den Hunden dann aufbauen kann. Ja, genau, richtig. Jetzt hattest du ja selber gesagt, du hast in Deutschland drei eigene Hunde. Natürlich einige Erfahrung mit denen schon gesammelt, aber eben auch mit anderen Hunden. Wie ist denn das jetzt, wenn du dann in einen Haushalt kommst? Da ist ein Hund. Das ist ja jetzt nicht immer unbedingt einfach. Wenn ich mir vorstelle, du müsstest auf meinen Hund aufpassen. Das wissen unsere Podcast-Hörer. Der ist ein bisschen speziell. Sie hat so ihre Eigenarten, gerade mit Fremden umzugehen. Das ist ja nicht immer gleich die große Liebe zwischen Hund und Haussitter. Äh, wie, wie
0: gehst du davor? Mein Glück ist, ich habe Erfahrungen mit komplizierten Hunden. Mein erster Hund war ein Australian Shepherd der war extremst kompliziert. Das war wirklich ein Dickkopf, der, der hatte ähm, seine Eigenarten und den zu trainieren und den zu sich sozusagen eine Beziehung aufzubauen, war schon echt eine Aufgabe. Und ähm, vielleicht liegt es das daran, dass ähm, ich bin wahrscheinlich so ein Hundebeziehung so ein Magnet für komplizierte, in Anführungsstrichen, Hunde. <lacht> Weil die, die drei Hunde, die ich, die ich jetzt habe, da ist eigentlich nur einer, ein ganz einfacher, und das ist der älteste. Die anderen beiden sind, das eine ist ein Rettungshund und das andere ist auch eine Australian shepherd den die hat äh, Epilepsie. Mhm. Insofern ähm, bin ich da so, so ein bisschen, ich sag mal, gebrandmarkt. Und ich, ich weiß nicht, also für mich ist das Gefühl, dass ich wahrscheinlich für die Hunde eine, irgendwie eine interessante Ausstrahlung habe. Weil ich habe eigentlich mit keinem meiner, ich glaube, es waren jetzt insgesamt 20 Hunde hier in Irland die ich ähm, in, und Kanada, die ich betreut habe. Ich habe also mit keinem irgendwie ein Problem gehabt. Das ist eher so das Problem, dass man den, den Kontakt zum Menschen mehr finden muss, dass man also praktisch den Menschen davon überzeugen muss, okay, ich bin jetzt der Richtige für deinen Hund. Mhm. Es ist wirklich. Ich hatte eine komplizierte Border Collie-Hündin, wo halt die, ich der dritte oder vierte Haushitter war und wenn die Hausbesitzer zurückgekommen sind, dann ist die Hündin sofort immer zu den Hausbesitzern gegangen und bei mir war es das erste Mal so bei denen, dass sie bei mir geblieben ist, obwohl die halt reingekommen sind nach dem Urlaub. Also insofern Scheint es so ein, ich weiß nicht, ob so es ein Aura ist, man, man, man sagt manchmal, dass man so eine Aura für die Tiere hat. Ähm, vielleicht hängt es damit zusammen. Ich habe also, wie gesagt, ähm, noch keinen einzigen hausset gehabt, von denen ich hatte, wo ich irgendeine Form eine Aggressivität oder eine Zurückhaltung bei dem Hund gespürt habe.
2: Mhm. Also da hat Marco definitiv ganz ehrlich meinen Respekt. Ich liebe ja auch Hunde und glaube auch, sie ein bisschen zu verstehen, jedenfalls meistens, auch wenn das mit meinem Hund manchmal ein bisschen schwer fällt. Aber eine solche Verantwortung zu übernehmen wie Marco für die Tiere, die er vorher, gut, vielleicht mal kurz gesehen hat, aber die er eben eigentlich gar nicht kennt. Also das würde ich mir vielleicht doch nicht unbedingt zutrauen. Da hätte ich, glaube ich, ziemliche Manschetten. Aber Melanie, du als Profi, die ja auch viel mit ganz fremden Hunden zu tun hat, für dich wäre das doch sicher kein Problem, oder?
1: Nee, Malte, das wäre für mich sogar eine Freude. Ich finde das nämlich super spannend, fremden Hunden zu begegnen, weil jeder Hund, wie wir Menschen auch, einfach anders ist. Erstmal beobachte ich immer ganz neutral aus dem Augenwinkel, also die Körpersprache des Hundes, die Blicke, also schaut er mich an oder eher weg, wo platziert sich der Hund nah oder mit Abstand zu mir und mit welchem Energielevel begegnet er mir. Und daran lese ich dann ab, wie wohl sich der Hund mit mir fühlt, beziehungsweise ob seine Tendenz mir gegenüber in Richtung gruselig, toll oder neutral geht und was er in dem Moment gerade von mir braucht. Wenn beispielsweise so eine menschenfreundliche Bollabirne mit Impulskontrolleproblemen viel zu stürmisch auf mich zukommt, dann signalisiere ich direkt, dass mir das Energielevel zu hoch ist. Wie mache ich das? Ich ignoriere den Hund erstmal, weiche dabei aber nicht zurück, sondern behaupte den Platz, auf dem ich stehe oder sitze. Also einfach nur mit meiner Präsenz. Denn oft ist es so, dass man als Mensch rückwärts geht, ausweicht, sich wegdreht, mit den Händen fuchtelt oder den viel zu aufgeregten Hund aus Verlegenheit streichelt. Und dadurch lernt die Bollerbirne, dass sein Verhalten Sinn macht, sprich zielführend ist. Ein zu hohes Energielevel erstmal zu ignorieren und bei dir zu bleiben, hilft einem temperamentvollen Hundetypen seine Strategien anzupassen, sodass er sich von sich aus mehr zurückhält, respektvoller agiert und dadurch zu seinem Ziel Aufmerksamkeit und Streichleinheiten gelangt. Und einen schüchternen Hund, der in zweiter Reihe abwartet, oder vielleicht vorsichtig an meinen Schuhen schnüffelt, den ignoriere ich auch erstmal, damit er sich von mir nicht fokussiert oder gar bedrängt fühlt. Und so merkt der jeweilige Hund dann schnell Cool, dieser Mensch versteht meine Signale. Der ist weder eine Weichwurst, noch bedrängt er mich. Und dann nähert man sich relativ schnell an und fasst Vertrauen zueinander. Denn das ist ja das Tolle an Hunden. Denen ist wirklich völlig schnurz, ob du Verhaltensberater bist, Florist, Handwerker, Investmentbanker, Schüler, Bundeskanzler oder auch arbeitslos. Ein Hund sieht immer nur dich als Mensch. Welche Ausstrahlung und wie Marco sagt, Aura du mit in die Begegnung bringst. Und allein aufgrund dessen bewertet er dann, ob er deine Anwesenheit als angenehm, unangenehm oder neutral empfindet.
2: Mal abgesehen von der Aura, hast du noch andere Tricks, die du da vielleicht anwendest? Eine Aura ist ja kein Trick, das ist ja einfach gegeben, einfach da. Aber irgendwelche ja, Tipps, Tricks, Kniffe, die du anwendest,
0: Abläufe, die du immer gleich machst, wenn du dich einem neuen Hund näherst? Für mich ist es wichtig, dass ich nicht in eine unerwartete Situation reinkomme. Das heißt, ich knüpfe schon sehr früh Kontakt, wenn ich den Haushalt habe mit den Leuten, ähm, horche, was ist los mit dem, mhm. ist es ein komplizierter Hund, ist es ein einfacher Hund, braucht er Medikamente, äh, was hat er für Habits sozusagen. Und dann ist es auch meist so, dass ich schon bevor ich den Haushalt starte, dort einmal vorbeischaue, dort vorbeifahre, äh, mich mit den Leuten treffe, meistens auf einem neutralen Grund, dass wir eine Runde drehen mit dem Hund oder den Hunden. Das ist eigentlich so, so meine Herangehensweise, weil ich glaube, es ist ähm, unheimlich schwierig für, für ein Tier, ähm, gerade für einen Hund vielleicht, der ja Routine hat, der ja der in Routinen drin ist plötzlich unerwartet jemand Fremdes vor sich zu haben. Mhm. Also sprich, bei es viele Katzenhaushitter machen es so, dass sie einfach nur einen Schlüssel bekommen, hinterlegt unter einer Matte oder ihrem Schloss oder so und dann gehen die halt rein und die Hausbesitzer sind schon weg. Und dann ist die Katze halt da. Dann ist das eine, ist eine Situation, die ich meine Hund nie machen würde. Mhm. Also ich würde immer sehen, dass ich vorher Kontakt knüpfe, dass ich mir den Hund dann vorher angucke, wie verhält er sich mit den Hundebesitzern, ähm, was haben die Hundebesitzer für Routinen da drin. Und das findet man halt sehr gut raus, wenn man schon zwei, drei Tage vorher mal da vorbeischaut, wenn die Möglichkeit da ist.
1: Das ist ganz, ganz schlau, sich erstmal auf neutralem Boden kennenzulernen, weil der Hund dich dann ganz in Ruhe zum Beispiel während eines Spaziergangs als ungefährlich abspeichern kann und du kein völlig Fremder mehr bist, wenn du letztendlich die Wohnung oder das Haus betrittst. Also gerade für unsichere oder auch territoriale Hunde ist das eine echte Hilfe. Dem Unsicheren gibt es Sicherheit, weil er sich mit deiner Anwesenheit außerhalb seines Zuhauses, also seinem sicheren Ort, vertraut machen kann und der Territoriale hat, wenn du das erste Mal sein Territorium betrittst, nicht mehr das Bedürfnis, dich vehement zu vertreiben. Also bellen wird er wahrscheinlich trotzdem, aber schnell merken, ach Mensch, den oder die kenne ich doch und sich dann schnell beruhigen. Und auch vorher die Routinen der Hundebesitzer zu erfragen, ist sinnvoll, weil Routinen den Alltag berechenbar und planbar machen und dem Hund trotz Besitzerwechsels Sicherheit vermitteln.
2: Ja, die Routinen der Hundebesitzer, das ist ja auch ganz wichtig, damit man schon mal sieht, welchen Erziehungsstil haben die denn? Weicht der vielleicht auch fundamental von meiner eigenen Linie ab? Worauf muss ich da achten, dass ich den Hund jetzt nicht komplett überfordert? Das ist doch wahrscheinlich
0: auch ein großes Problem, weil ja jeder anders erzieht. Genau, das ist auch eine Sache, da muss ich mich sehr zurückhalten, dass ich nicht äh, zu sehr versuche, meinen Stil in die Hundehaltung einzubringen, weil die ist ja für, für jeden anders. Jeder hat andere Umstände, wo er einen Hund hat, jeder hat andere Erfahrungen mit einem Hund oder andere Möglichkeiten, den Hund großzuziehen. Und da muss ich halt gucken, dass ich mich mit meinem Verhalten oder mit meiner Art gegen Hunde gegenüber so ein bisschen anpasse an den Hausbesitzer. Also sprich, gutes Beispiel ist zum Beispiel Futter. Ich würde immer gucken, dass ich Hunde gerechtes, anführungsstrichen Futter äh, dem Hund zur Verfügung stelle. Meine Hunde kriegen eine Mischung aus Trocken- und Nassfutter und ähm, funktioniert sehr gut. Die die nehmen das gut an. Mhm. Ich habe hier zum Beispiel einen Haushitter, wo ich öfter mal bin. Da kriegen die Hunde zum Abendbrot, also fürs Dinner sozusagen, einen Hamburger. Also spreche, das ist ein Hamburger-Patty mit Brokkoli, mit Kartoffeln, mit Soße drüber und das ist sozusagen deren Abendmahlzeit und das kriegen die halt schon seit fünf, sechs Jahren, die sind halt so eingewohnt halt. Ne? Mhm. Und das nimmst du dann halt auch an, klar, dann, dann übernimmst du das auch und, und du brauchst da nicht irgendwie deine eigenen Sachen ein, weil du meinst, okay, das ist nicht gut wie den Hund. Die Hunde leben gut, haben keine Krankheiten, sind äh, fit und in, insofern übernehme ich das natürlich ganz klar.
2: Mhm.
0: Generell die Hundeerziehung
2: in Irland, wenn du das vergleichst mit Hundeerziehung in Deutschland, gibt es da parallelen Differenzen? Wie würdest du das einschätzen? Oder kann man sagen, ist es eigentlich wie immer überall ein ziemlicher
0: Mix? Ja, würde ich sagen. In, in Irland ist es noch mehr so, dass du ähm, die die Hundeerziehung ist, ein, ist hier relativ neu. Also Hunde in der Vergangenheit, wenn ich jetzt 20 Jahre zurückblicke hier in Irland, äh, war es sehr viel so, Hunde liefen ganz viel frei rum auf der Straße, hatten überhaupt keine Erziehung, haben äh, teilweise Tiere gerissen und so. Das passiert heute gar nicht mehr. Also es gibt sehr, sehr viele gute Hundetrainer hier, aber es ist genau wie in Deutschland, der eine ist so, der andere ist so. Und mhm. viele Leute versuchen es halt eigenständig zu machen, was, was auch äh, teilweise sehr gut gelingt. Und ich glaube. Selbe wie in Deutschland, durch die Pandemie sind sehr viele zum Hundebesitzer geworden, aber sind auch sehr viele neue Möglichkeiten da, Hunde zu trainieren und sehr viele Hundeplätze da und sowas alle. Und das hat sich halt schon zum sehr Positiven entwickelt hier in Irland. Ist aber vergleichbar mit Deutschland. Jetzt hast du den Hamburger schon als Besonderheit zum Abendessen, als besonderen
2: Stil eines Hundebesitzers schon beschrieben. Gab es da noch besondere Anweisungen, vielleicht besonders strange Anweisungen aus deiner Sicht, die Halter dir gegeben haben, als sie dir das Tier übergeben haben, gesagt keine Ahnung, geh mit ihm
0: so, so und so um, der braucht das, das und das, irgendwas ganz Besonderes? Eigentlich nicht. Also es ist so, dass ich mit den Haushittern, ähm, äh, mit denen ich zu tun hatte, die haben alle ein relativ entspanntes Verhältnis gehabt zu ihren Hunden, zu ihren Tieren. Es gab keine, ich sag mal, keine Besonderheiten. Es war ein, eine Besonderheit, war angekündigt für einen Haussitter der dann leider nichts geworden ist. Da hätte ich zum Beispiel nur mit den Hunden nachts rausgehen dürfen, weil die Hundebesitzerin halt Angst hatte, tagsüber, dass es zu, mhm. zu, zum, zum Bellen gekommen wäre. Sie hatte halt sehr Angst, um ihre Hunde sehr fixiert auf ihre Hunde, quasi fixiert. Das war so eine Sache, die, die ich halt zu hören bekommen habe, aber selber nie erlebt habe. Es ist eigentlich ein relativ, ich sag mal, entspanntes Verhältnis zwischen Hund und Mensch hier. Es ist genauso, was in Deutschland halt viel weniger ist. Die Leute überlassen dir halt viel einfacher ihr Hab und Gut hier, also sprich dieses Haus das, das Vertrauen, der, den, den den Vertrauensvorschuss, den sie dir bringen, der ist halt riesig. Also du hast in, in Irland und England die meisten Haussätze auf der Welt und äh, wenn, du, wenn man das vergleicht so mit Deutschland oder Spanien oder wie, wie in anderen Ländern auch immer, ist es viel, viel weniger. Und äh, das ist halt ein ganz anderes Verhältnis zum zum sag mal zum, 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 äh, zum Vertrauensvorschuss. Das, ich glaube, in Deutschland würde das nicht so extremst viel passieren, wie es hier passiert.
2: Was sind das für Haushalte?
0: Kannst du das irgendwo
2: auf einen, einen Nenner bringen? Das sind das bestimmte Haushalte, die dann eben so sich in Haus- und Pet-Sitter organisieren? Oder ist das auch da eine komplette Mischung aus allen sozialen Schichten?
0: Es ist eine komplette Mischung. Also kann man ganz klar sagen, es sind, es sind halt Leute, die, ähm, die nicht den ganzen Tag zu Hause sitzen bleiben, die halt viel unternehmen. Das merkt man schon. Also sind wirklich ähm, Leute, die viel in der Natur unterwegs sind, ähm, die, die halt... Äh, genau wissen auch was sie machen also sprich die kann die die vielleicht vielleicht so keine ja. Junkfood-Leute in dem Sinne so, also viele machen ihr eigenes Essen viele haben eine, eine, gute, Kü meistens eine gute Küche, meisten sind sehr gute Küchen drin und sagen auch immer du kannst alles nutzen was im Kühlschrank ist du kannst dein eigenes Essen machen Hauptsache das Haus steht am Ende noch du kannst machen was du willst aber es ist schon es ist schon es ist ein Schlagmensch, würde ich sagen der sehr vertrauenswürdig ist der sehr entgegenkommen ist und den du auch gerne in deinem Umfeld hast. Also es ist so keiner, der so, ähm, wie soll man das sagen, äh, es fällt keiner irgendwie durch strenges oder sehr negatives Denkendes oder Verhalten auf. Also es sind sehr offene Menschen, muss man wahrscheinlich auch sein, wenn man das Ganze macht. Das denke ich auch. Gibt es bestimmte Hunderassen, auf die du besonders gerne
2: aufpasst oder ist dir das eher egal?
0: Es ist mir eigentlich egal, aber ich bin ich bin ein Freund von Hütehunden. Also ich mag den Border Collie, den Australian Shepherd. Mein zweiter Hausset war ein deutscher Schäferhund hier, eine alte Schäferhunddame. Das hat unheimlich viel Spaß gemacht, mit ihr am Strand zu laufen und, und zu spielen. Und sie, mein erster Hausset waren zwei Border Collies, zwei Junge. Das hat auch unheimlich viel Spaß gemacht. Und der Vorteil ist ja halt... Du bist recht schnell in der Natur. Also ich habe äh, recht wenig Haussichts in Städten direkt, sondern ich bin es meist ein bisschen so um den Städten herum. einzigen Haus, den ich halt habe in Dublin, da bin ich öfter mal. Das sind zwei Hunde, aber die sind auch ruckzuck in einem Park drinne Das hat sehr viele Grünmöglichkeiten. Aber so spezielle Hunde. Ich gucke schon so, dass es nicht zu groß wird. Also dass es kein Hund wird, der schwer zu handeln ist, weil es halt für mich ein fremder Hund ist. Also ich gucke schon so, dass es nicht irgendwie so, so ein massiger, großer Hund wird, mhm. weil da habe ich auch ganz ehrlich gesagt erstmal wenig Erfahrung mit mit so ganz riesigen Hunden in Richtung Staffordshire oder was auch immer. Aber ähm, sonst bin ich eigentlich wirklich für alles offen. Also da, ähm, ich habe auch kein Problem mit einer Katze dabei oder mit Katzen dabei. Mein Hausit hatte ich mal mit einer Schildkröte zum Beispiel, war auch kein Problem. Ähm, ist ja eine Amphibie, ist ja relativ einfach zu handeln. Und insofern bin ich hundemäßig eigentlich relativ offen, ja.
2: Wie katzenfreundlich sind denn die irischen Hunde?
0: Die meisten, wenn die mit Katzen groß werden, kein Problem. Also es, klar, es gibt genauso wie in anderen Ländern auch. Ich kann mich an meinen, meinen Australian Shepherd, meinen ersten, erinnern. Sam, der war äh, total nicht katzenfreundlich. Der musste erst ja seine Erfahrungen sammeln mit Katzen, die dann mal cool gegenüber ihm waren und ihm eine gelangt haben. Mhm. Aber wenn der Hund mit der Katze zusammenlebt, ist es kein Problem. Da passiert gar nichts. Also da hat man überhaupt gar keinen Stress mit. Klar, wenn ein Hund äh, so und so so ein ich sag mal, Jagd- oder Hüteinstinkt hat und keine Katzen kennt oder wenig Katzen kennt, dann muss man schon ein bisschen gucken.
2: Okay, okay, ich gebe zu, das war eine ziemlich blöde Frage von mir. Natürlich verhalten sich Hunde in Irland genauso Katzen gegenüber wie ihre Artgenossen aus Deutschland, als wenn jetzt Hunde irgendwelche nationalen Prägungen hätten. Das hängt natürlich komplett vom Charakter beziehungsweise auch davon ab, was die Hunde eben kennen oder nicht kennen und wie sie mit Katzen dann eben auch sozialisiert sind überall auf der Welt. Also schnell ein anderes Thema. Aktivitäten mit den Hunden, was machst du da besonders gerne?
0: Äh, viel laufen, also ähm, ich gucke immer, dass ich mindestens mindestens zweimal am Tag äh, eine Lauf ähm, mit denen unterwegs bin, wenn möglich. Ich habe so für mich ein Ziel immer, was ich auf meinem auf Telefon gesetzt habe, von 10.000 Schritt, 10 Schritten am Tag, mhm. das versuche ich einzuhalten. Meist wird es auch mehr, wenn es eine interessante Gegend ist und äh, da gucke ich halt schon, dass ich sehr viel Aktivität mache. Oder halt passiert auch äh, viel Spielen im Garten mit Ball, Frisbee oder was auch immer.
2: Ich kann sagen, 10.000 Schritte mit dem Hund, das ist ja eigentlich ist ja eigentlich locker zu erreichen. Also da bleibt man selten drunter. Ja. Kann ich auch aus eigener Erfahrung einfach sagen. Also die 10.000, das ist echt ein gutes, gutes Ziel, was man sich da setzen kann. Genau.
0: Spielen im Garten, auch eine tolle Sache. Hattest du auch schon mal Haussits mit mehreren Hunden? Ja, also es sind eigentlich fast immer mehrere Hunde. Es sind Eigentlich die letzten Haussits waren immer mindestens zwei. Ich habe eine ähm, sehr gute Freundin mittlerweile hier, die äh, ist im, im Hunderettungsbereich äh, aktiv, die hat also vier Hunde. Und bei der ist es halt auch immer sehr interessant, weil die Hunde total unterschiedlich sind. Die sind vier verschiedene, alle so in Richtung Australian Shepherd Größe, also alle so, so Knie, bisschen mehr als Knie hoch. Aber alles verschiedene Hunde und alles Rettungshunde. Und das ist halt zum Beispiel auch sehr interessant, mit denen gehe ich dann auch wirklich getrennt. Das heißt, da habe ich zwei Hunde, mit denen ich zusammen gehe und die anderen beiden nehme ich separat. Das heißt, da mache ich sogar acht oder sieben oder acht Spaziergänge am Tag mit den Hunden, aber es macht halt auch Spaß. Also sprich, es ist dann dann richtige intensive Betreuung, aber die Hunde Spaß macht, weil man man sieht das, den Effekt bei den Hunden, dass die halt unheimlich ähm aufgeweckt, freundlich und äh, ja, mit denen kann man sich um auf dem Couch liegen und dann zusammen mal einmal knuddeln, das ist überhaupt kein Thema. Und eben auch so anhänglich sind, dass
2: sie dann nachher eher in deine Richtung gucken, als wenn ihre Besitzer wiederkommen, dass sie zu denen rennen. Wie reagieren denn da die Besitzer? Da könnte ich mir vorstellen, da wäre ich glaube ich schon ein bisschen beleidigt.
0: <lacht> also in der Regel ist es so, dass die Hunde zurückgehen zum Besitzer. Es war, halt, es war halt nur bei dem einen Fall war es halt so speziell, weil das eine sehr ängstliche Hündin war, die wurde mhm. wohl mal schlecht behandelt in der Vergangenheit. Und ähm, die war halt sehr fixiert auf die Besitzerin, na, vor allen Dingen die, die Frau. Mhm. Und äh, ja, bei mir, wie gesagt, war es das erste Mal, wo der Hund halt gesagt hat, okay, nee, ich bin bei ihm auch ganz gut. Aber die hat sich <lacht> natürlich auch gefreut und ist zu denen hingegangen. Also es ist schon so, dass die Hunde, wenn die Besitzer zurückkommen, auf jeden Fall zu den Besitzern hingehen, auch wenn es sogar nach den drei Monaten war. Das ist überhaupt kein, kein Problem. Mhm. Auch wenn ich schon da eine feste Institution war für die beiden, ähm, für die beiden Pudel. Äh, War es überhaupt gar kein Problem äh, nach den drei Monaten, dass die beiden halt zu der Besitzerin zurückkamen und wir haben, die haben Zug empfangen und die sind sofort zu dahin gelaufen und insofern ist das also gar kein Thema. Da sind Hunde doch, ähm, ich sag mal, relativ einfach.
2: Deine eigenen Hunde sind noch in Deutschland, hast du gesagt. Du möchtest sie nachholen, wenn du einen festen Wohnsitz in Irland hast. Wie oft siehst du die?
0: Minimum alle zwei Monate. Also ich sehe immer zu, dass ich alle zwei Monate mindestens eine Woche in Deutschland bin. Manchmal klappt es halt nicht, es kommt dann ein bisschen mehr dazwischen, wie dieser Haus sieht in Mayo, wo ich drei Monate war. Aber ich versuche halt schon, dass ich alle zwei Monate, alle zweieinhalb Monate, mindestens eine Woche in Deutschland bin. Ich kann eine Woche auch in Deutschland arbeiten, von von meinem Arbeitgeber her. Das ist also auch kein Problem mittlerweile in Europa. Mhm. Und da gucke ich schon, dass ich äh, dort dann bin. Und die freuen sich auch immer riesig, wenn ich, wenn ich dann da bin. Das glaube ich, dass die sich hier freuen. Äh, sind das deine ersten drei Hunde oder
2: geht deine Hundeerfahrung äh, noch über die hinaus in der Kindheit? Oder so?
0: Also nicht viel weiter. In der Kindheit kann ich mich ähm, kann ich mich sehr gut an den den Dackel von meinen Großeltern erinnern. Die hatten äh, drei, dreimal, drei Dackel hintereinander, die heißen, hießen alle Jux, j <lacht> Jux 1, Jux 2, Jux 3. Okay. Und äh, das waren also meine Kindheitserinnerungen, dann war eine ganze Zeit halt nichts mit Hunden. Und dann, ähm, im, ich bin seit 1996 Diabetiker und ich hatte halt während 2009, 8, 9, 10 unheimlich Probleme mit meinem Zucker mhm. und habe sehr viel gelesen über ähm, Hunde, Diabetikerhunde, Servicehunde. Und dann habe ich mich 2012 dazu entschlossen, okay, ich schaffe mir einen Australian Shepherd an, das war mein erster Hund und äh, habe den versucht, auf meine Diabetes zu trainieren. Das kann man halt machen. Es gibt in Kiel jemanden, der der bietet das an als als Fernkurs. Da kann man sozusagen ähm, äh, Tipps mitnehmen, wie man so wie man den Hund auf den Geruch von Unterzucker mhm. ähm, ähm, spezialisieren kann. Und das sozusagen war mein erster Hund. Und mit mit Sam, mit dem aus Sven Shepard, äh, habe ich das dann praktiziert. Und äh, es hat auch teilweise geklappt. Leider ist der zum Epileptiker auch geworden durch wahrscheinliche Überimpfung. Weil, wir, weil ich zwei Jahre mit, mit meiner Freundin in Kanada gelebt habe, dort ist er mitgekommen, dort musste er einmal zusätzlich geimpft werden und dann hat er Epilepsie bekommen. Und insofern musste ich das abbrechen. Aber mein Zucker wurde dann auch von alleine gegen alleine in Ordnung. Insofern waren die Ambitionen dann auch weg, den Hund weiter zu trainieren. Aber das war mein erster Hund. 2012 ja. war mein erster Hund aus Train Shepard. Ja. Wie aufwendig war das, dieses Training? Ähm, es schon. Es, du, du musst den Hund konditionieren. Das ist halt äh, der Hintergrund. Also du musst sagen, okay, mhm. wenn jetzt dieser der, der Hintergrund war, wenn dieser Geruch da ist, reagiere so. Und dann muss man den Hund erst konditionieren auf den Geruch, dass er den Geruch wahrnimmt und dass er den auch unterschiedlich halt wahrnimmt. Und dann muss man ihm halt beibringen, wenn du diesen Geruch in der, wahrnimmst, dann mache etwas. In dem, in dem Fall entweder kratze den Besitzer oder bälle oder ähm, drücke auf so einen Knopf oder was auch immer das so so läuft sozusagen das Training ab, wenn man das selber macht, ist klar. Wenn, wenn professionelle Leute das machen, die machen es noch richtig anders. Die bilden ja auch Blindenhunde mhm. aus und und äh, Epilepsiehunde gibt es ja auch mittlerweile. Das Ist ja ein unheimliches Feld, was Hunde da machen können. Aber für mich selber hätte das halt ausgereicht, wenn wenn äh, das erfolgreich gewesen wäre, ihn darauf zu konditionieren, mhm. wenn Geruch da ist, reagiere dann.
2: Das wusste ich noch gar nicht, dass man das auch quasi selber machen kann. Aber dann musstest du dich erstmal in den Zustand der Unterzuckerung bringen, um diesen Geruch ihm äh, in die Nase zu bringen.
0: Genau, genau. Also sprich, du du, wenn du unterzuckerst, dann ähm, fängst du an zu schwitzen, kannst du mhm. diesen diesen Schweiß dann abtupfen mit einem Tupfer und dann kannst du halt damit dann sozusagen experimentieren, dass er den Geruch mhm. wahrnimmt.
2: Ach, das ging dann auch über einen längeren Zeitraum, das zu konservieren. Du musstest nicht jedes Mal erstmal wieder in Unterzuckerung kommen, um den Hund nee. zu trainieren. Nein, das nein, nein, nein.
0: Das musste nicht okay. aktuell. nee, nee das musste nicht immer aktuell sein, sondern du kannst, bist halt in Unterzuckerung, dann äh, nimmst du halt und nimmt dir jemand anders halt den, den, den Schweiß ab mit so einem mhm. Pett oder Tupfer oder was auch immer, kommt dann in so ein Tupperpot rein und hält sich dann über mehrere okay. Tage. Also es ist schon, du kannst dann schon eine, eine Unterzuckerung für sehr viele Trainingseffekte sorgen.
2: <lacht> Spannend, weil da hatte ich nämlich eben gerade nur gedacht, weil man begibt sich dann ja selbst auch Immer in einen Zustand, ich will jetzt nicht sagen, in Gefahr, obwohl in gewisser Hinsicht kann es natürlich zur Gefahr werden. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja ganz ohne Risiko dann sowas. Aber wenn das äh, auch mit einer Konserve sozusagen geht, dann ist es natürlich gut. Und der Hund, gerade Australian Shepherds, die sind ja unheimlich intelligent.
0: Ja, in jeglicher Form. Also sowohl im guten wie auch im schlechten Sinne, muss man dazu so sagen. <lacht> <lacht> die, die, die nutzen das also wirklich, die nutzen deine, wenn du, wenn du, ähm, den zu sehr lässt, dann nutzen die das auch aus. Also ja. so habe ich zumindest eine Erfahrung bei, bei meinem ersten. Bei, ja. bei der zweiten Hündin, jetzt die, die, die Australian Shepherd Hündin, die jetzt da ist, ist es nicht so extrem. Die ist ähm, für eine Australian Shepherd Hündin relativ einfach, aber bei, bei Sam, bei meinem ersten Hund, da war es schon so, der hat das also wirklich ausgenutzt, sobald du irgendwie laissez-faire hast, sobald du nachgelassen hast in der Aufmerksamkeit, ihn ähm, ähm, zu, zu beschäftigen. Dann äh, hat er schon seine, seine Späße gehabt, ja, wirklich. <lacht> Wie berechnend sind in dieser
2: Hinsicht denn deine Hunde, die du in Irland dann beaufsichtigst, wie viel lange
0: Leine dürfen die denn haben bei dir? Es ist wirklich immer davon abhängig, was es für ein Hund ist. Also ich habe sehr, sehr unkomplizierte Hunde, die, die gehen wirklich ohne Leine mit einem raus, laufen auch nicht weg, gehorchen aufs Wort. Die sind also wahnsinnig gut trainiert. Das merkst du meist bei Leuten, die wirklich da drin sind, also die wirklich schon länger Hunde haben, die wissen ganz genau, was sie machen, die haben ihre Hundeerfahrung. Da sind die Hunde sehr gut ähm, äh, gehorchen aufs Wort und äh, haben sehr gut, sind sehr gut sozialisiert. Wenn ich dann mal sehe, ich hatte mal einen Hund, der war wirklich ein bisschen komplizierter, der musste auch draußen einen Maulkorb haben und da verhält man sich dann auch noch natürlich anders. Auch wenn ich der Meinung gewesen bin, dass das nicht nötig gewesen wäre, aber ähm, die Besitzerin halt hat gesagt, hier macht das am besten immer mit dem Maulkorb, ähm, nicht, dass irgendwas passiert oder so, es war halt für sie eine Vorsichtsmaßnahme. Aber der Hund, der war super in Ordnung, der hat mit anderen Hunden gespielt, auch mit Maulkorb, das war überhaupt gar kein Problem. Mhm. Aber das übernimmst du dann natürlich klar, was wir am Anfang schon gesagt haben, du, was dir angewiesen, was du angewiesen bekommst, das sollst du auch möglichst befolgen und nicht deinen Versuchen, deine eigenen Intentionen da reinzubringen, weil das kann dann auch mal ins Auge gehen. Wie schwer fällt das dir, dich da zurückzuhalten? Oder am Anfang wahrscheinlich schwieriger als jetzt? Ja. Genau, am Anfang war es schwieriger, am Anfang äh, die ersten beiden Border Collie ähm, Hunde, die waren halt, weil die halt jung waren, da hatte man wirklich die Möglichkeit, hätte man gehabt, den richtig zu formen halt in der Richtung. Aber das habe ich mir dann äh, sofort gesagt, nee, das machst du nicht, hm. weil du weißt gar nicht, wie die Besitzer im Endeffekt ihren Tagesablauf haben, ähm, ob die nur zu Hause sind oder auch mal woanders hin müssen zum Arbeiten oder so. Deswegen nimmst du das auch mit, was die dir vorgeben, wobei die mir freie Hand gelassen haben. Also die haben mir gesagt, wenn du denen irgendwas beibringen kannst, dann bringen die denen was bei. Überhaupt gar kein Thema. Aber ich, ich halte mich, ab es gemacht, mich zurückzuhalten da, weil ich genau weiß, welche Auswirkungen das haben kann im Endeffekt, wenn du was äh, denen antrainierst oder was beibringst, was im Endeffekt gar nicht gewollt oder vielleicht auch zu einer Gefährdung führt oder so.
2: Hattest du mal einen Fall, wo du sagst, boah, hier geht die Erziehung des Hundes aber völlig in die falsche
0: Richtung? Wenn du die Umstände siehst, wie die Hundebesitzer leben oder was die halt arbeiten, was die machen, würde ich schon sagen, dass das meiste in die, in die richtige Richtung geht. Ich glaube, es ist aber auch so, dass Leute die ihren Hund jetzt gar nicht unter Kontrolle haben, sich auch nicht auf so einer Plattform bewerben, um halt ein Hauszitter zu bekommen, weil vielleicht dort die Angst dann zu groß ist oder auch der, der Respekt dann zu groß ist, Huch, vielleicht gerate ich an irgendjemand, der richtig gut in Hunden ist und der belehrt mich dann und das will ich gar nicht. Ich glaube, solche Leute, die halt ihre Hunde gar nicht unter Kontrolle haben, die äh, bewerben sich dort auch nicht, sondern äh, das, glaube ich, machen nur Leute, die genau wissen, ich kann meinem Hund jemand anderes überlassen. Das ist kein Problem. Mhm. Gab es
2: mal irgendeine Situation, wo du sagst, jetzt bin ich hier komplett an meiner Grenze, jetzt brauche ich Hilfe?
0: Ja, es war ein Haushit letztes Jahr, der war mit einem mit einer Bulldog-Mischlingshündin, nee, einem Hund war das genau, der war hatte unheimlich Angst vor... Witzigerweise, Golden Retriever, mhm. also diesen, so den hellen, hellen Golden Retriever oder Labradoren. Hatte unheimlich Angst davor. Und da kam ihm mal einer zu nahe, aus irgendwelchen Gründen, ich weiß nicht warum, und da hat er wirklich extremst an der Leine gezogen und der hatte auch richtig Power, hat extrems an der Leine gezogen und hat mich umgezogen, also hat mich, weil weil ich mit der Situation nicht gerechnet habe, weil ich es vorher so nicht erlebt habe und da kam ihm ja. einer auf, auf zehn Meter zu nah und dann wollte der wirklich flüchten und hat er mich echt umgezogen und dann, äh, das war so eine Situation, wo ich gesagt habe, okay, du musst mehr vorausschauen, gucken bei einem Hund, was passiert, was kommt dir entgegen und äh, dann dann passiert dir sowas auch nicht nochmal. Ja, also das war so, das war eigentlich das Extremste, was ich war, hatte.
2: Also was was durchaus zu händeln war und was mit der Erfahrung dann am Ende auch weggeht. Ja, genau. Oder gar nicht wieder auftritt. Und gab es eine besonders lustige Aktion, die du mal erlebt hast? Ein besonders lustiger Hund, der vielleicht äh, oder dich auf positive Art komplett überrascht hat?
0: Es gab. Ähm, ich hatte vor vier Wochen hatte ich ein Hausit. Der war im Südwesten von von Irland. Das war ähm ein ein zwei zwei Hunde die boah, schon ja ein bisschen älter waren oder mittelalt waren und die auf einem Grundstück lebten was nicht umzäunt war also sprich was was Hecke hatte aber wo man durch die Hecke durchgehen konnte auf Straßen gehen konnte und und alles mögliche und diese Hunde haben sich ohne irgendwelche, ähm, ich sag mal, hier oder, oder eingelassene Zäune in der Erde oder so, haben sich nur auf dem Hausstück, auf dem Grundstück bewegt. Das war ein Riesengrundstück. Da konnten die halt machen, was sie wollten. Aber sind wirklich, haben auch selbst wenn außen andere Hunde waren oder Katzen oder so, haben die das Grundstück nicht verlassen. Also fand ich es unheimlich beeindruckend. Mhm. Und ich habe die Besitzerin dann am Ende gefragt, ob, ob denen das antrainiert wurde. Und sie sagte halt, ja, es wäre einmal ein junger Mann gekommen, der wäre zwei Stunden da gewesen mit den Hunden und seitdem würden die Hunden das Grundstück nicht mehr verlassen. Das, war also, das war, fand, ich, fand ich sehr, sehr beeindruckend und wenn man so eine ich sag mal so eine Fähigkeit hat, einmal den Hunden das beizubringen, aber auch als Hund dann so konditioniert, dass das so praktisch das Grundstück nicht verlässt, selbst wenn außen irgendwie was weiß ich, eine läufige Hündin oder ähnliches ist, die waren beide kastriert, insofern war es nicht so schlimm, aber wenn außen eine läufige Hündin oder so ist, selbst das Grundstück dann nicht zu verlassen, das fand ich sehr, sehr beeindruckend, hat mich, ähm, hat mich in dem Sinne unheimlich aufschauen lassen was für Möglichkeiten da sind.
2: Definitiv, denn es gibt ja genügend Reize, die einen Hund dann auch mal aus der Reserve locken können.
0: Ja, und ist nur mein mein Hund, mein einer Rettungshund in Deutschland, der ist, ähm, obwohl er nichts mit denen machen mhm. würde, aber sobald er ein Reh sieht, ja, ja. ist er weg. Dieser Jagdinstinkt. Sobald er ein Reh sieht, läuft er dem, ja, ist Mischlingshund, das mit drinne, er würde mhm. es nicht reißen. Er würde halt bis dahin gehen und wenn das Reh stehen bleiben würde, würde er auch stehen bleiben und würde wieder zurücklaufen. Aber in dem Moment, wo es läuft, muss er hinterher.
2: Allein dieser sportliche Antrieb, dann irgendwo ja, in so eine Art genau. Wettrennen zu gehen. Ne? Richtig. Ja, das könnte ich auch sagen. Dürfen deine eigenen Hunde komplett frei laufen oder bist du auch eher jemand, der dann die Hunde lieber an der Leine führt in der Öffentlichkeit?
0: Also den Hund, wo, wo ich gerade drüber gesprochen habe, der geht nur an der Leine. Weil mhm. ähm, es gab so ein, es gibt so einen Spruch von, ich weiß gar nicht, ob das ein Nick Cave, der Musiker ist oder, oder jemand anders. Der hatte mal einen Hund in Mexiko von der Straße aufgelesen und der sagte halt im Endeffekt, du kriegst halt den Hund von der Straße, aber du kriegst die Straße nie aus dem mhm. Hund raus. Und äh, bei dem ist es halt wirklich so. Also das ist ein, äh, immer noch ein Straßenhund, wenn der irgendwer gereizt hat, wäre der weg. Der läuft immer an der Leine, der hat eine lange Zuchtleine oder auch mal eine Schleppleine. Meine anderen beiden Hunde, der ältere Hund ist überhaupt kein Problem, der kommt nur an der Leine, weil, weil der halt taub ist, der kann nicht mehr hören, deswegen ist der an der Leine und die Australian Shepherd Hündin, die hat macht gar keine Probleme, die ist mit allen gut Freund, die kann also in dem in dem Dorf in Deutschland, kann die rumlaufen, die will ja auch nie weglaufen, das ist so eine Sache, auf die kann ich mich hundertprozentig verlassen.
2: Ja, das ist natürlich auch wichtig. Nee, meinen Hund würde ich auch lieber nicht äh, außerhalb des Grundstücks ohne Leine rumlaufen lassen. Aus gerade diesen, diesen Jagdgründen, die wir eben angesprochen hatten. Also sobald da irgendwie Hase, Eichhörnchen oder irgend sowas ist, ich glaube, dann würde sie auch wegrennen. Sie kann sich zwar auch dann zusammennehmen, aber ich würde die Hand dafür nie ins Feuer legen. Und das ist, ist ja bei Hunden auch immer schwierig, da jetzt wirklich zu sagen, macht der garantiert nicht oder macht sie garantiert nicht. Also dieses Vertrauen würde ich wahrscheinlich keinem Hund wirklich so 100 Prozent entgegenbringen. Wie ist es bei dir?
0: Es ist immer noch ein Tier. Also man darf das nicht vergessen, man vermenschlicht ja die Hunde unheimlich. Man versucht die so als, ich sag mal in Anführungsstrichen, Kind da zu sehen, als Familienmitglied und so. Man vermenschlicht den, das Haustier unheimlich, aber im Endeffekt ist es immer noch ein Tier. Das heißt, es ist immer noch ein Hund, der hat Urinstinkte drin, die kriegst du nicht raus mit irgendwelchen Entziehungen, also nicht komplett raus. Du kannst sie unterdrücken, aber du kriegst sie halt nicht raus. Und deswegen sehe ich das im Prinzip genauso. Ja. Ich habe es halt bei der, ich, ich würde es halt nie in der Stadt machen. Also ich würde niemals einen Hund ohne Leine, auch wenn ich ihm noch so sehr vertraue, in der Stadt frei rumlaufen lassen. Sobald ich auf dem Land bin, wobei, sobald ich Felder habe, ähm, ist das was anderes. Da habe ich, wie gesagt, die Australian shepherd da habe ich da gar kein Problem mit. Aber es gibt ja sehr viele Leute, ich habe in Berlin gelebt, die halt ihre Hunde dort frei rumlaufen lassen und die Hunde laufen brav mit und so. Dass mhm würde mir nie in den Sinn kommen, weil es einfach für mich viel zu gefährlich wäre, weil weil du bist in der Verantwortung, wenn irgendwas passiert. Das heißt also, wenn der Hund irgendwie über die Straße läuft oder wenn der Hund jemanden unabsichtlich beißt, weil er irgendwie erschreckt wird oder sonst. Du bist immer in der Verantwortung drinne und deswegen allein schon würde wäre das für mich ein ein Logo. No
2: Du bist ja dann auch als Petsitter in der Verantwortung in dem Moment, wo eben die Halter nicht verfügbar sind. Brauchst du da spezielle Versicherungen oder ist das in Irland dann auch alles über die Hundehaftpflicht abgedeckt?
0: Das ist über die ähm, über die App abgesichert, also über Trusted House Sitter. Sobald du dort drin bist, du bezahlst dort eine Gebühr, eine Jahresgebühr. Ich bezahle, glaube ich, 200 Euro im Moment im, als Jahresgebühr. Der Derjenige, der den Haussitz zur Verfügung stellt, zahlt Ähnliches. Und dort ist dann alles abgesichert. Das heißt, ich habe zum Beispiel, wenn, irgendwie, wenn der Hund krank wird, und ich habe keinen äh, Tierarzt zur Verfügung. Normalerweise stellt der Hundebesitzer immer alles zur Verfügung, an Telefonnummern, an Kontakten, was auch immer. Aber wenn ich jetzt mal nichts zur Verfügung habe, habe ich immer eine Hotline bei Trusted House, da wo ich andere rufen kann. Ich habe immer einen Tierarzt zur Verfügung, der der mir helfen kann. Äh, ich bin versicherungstechnisch abgesichert, wenn ich irgendetwas aus Versehen fahrlässig kaputt mache im Haus oder der der Hund äh, durch, durch meine Anwesenheit irgendwas kaputt macht, ist ist abgesichert. Ähm, ist meines Wissens extrem selten, dass so passiert. Also ich gucke ja auch in den Foren rein bei der Seite, ist mir auch noch nicht passiert. Und sollte mal doch was kaputt gehen, dann sind die Hausbesitzer meistens so cool, so freundlich, dass du entweder sagst, du, okay, ich ersetze dir das, dann, dann kaufst du halt entweder neu oder gibt es entsprechend Geld oder die sagen, das ist überhaupt gar kein Problem. Du passt ja auf mein Haus, auf meinen Hund auf, insofern lass das meine Sorge sein, ich regle das. Deswegen, das sind offene Menschen. Hm. Du musst halt auch offen sein, wenn du sowas machst. Wenn jemand von unseren Hörerinnen und Hörern jetzt sagt, oh, ich bin offen, ich hätte auch Bock drauf, was würdest du denen haben? Immer davon abhängig, was man machen möchte. Also wenn du jetzt selber Hundebesitzer bist und du sagst, ich möchte mal ohne meinen Hund in Urlaub, dann ist diese Trusted-House-Sitter-Sache eine unheimlich tolle Sache. Da bewerben sich dann Leute auf deine äh, Annonce, die du auf der Seite aufgibst. Du kannst die Leute aussuchen, du machst ein Vorabgespräch als Videocall. Wenn der in der Nähe ist, kannst du den einladen oder der sagt selber, sagt, ich komme vorbei und gucke mir das Ganze an. Also wenn du selber einen Hund hast und du möchtest, äh, möchtest mal äh, eine Auszeit haben, dann ist diese Seite echt gut. Auf der anderen Seite, wenn du halt das gerne machen möchtest, dann gibt es klar auch auf diese Seite, aber es gibt zum Beispiel in Deutschland gibt es eine Seite, die heißt Urlaub gegen Hand, wo du halt Urlaub machen kannst bei jemandem und du hilfst dann sozusagen aus. Das, kann man so, das scheint in Deutschland sehr, sehr populär zu sein, aber wenn du wirklich was, ich sag mal, in ein anderes Land gehen willst, ein bisschen was erleben willst, auch mal, äh, du, du musst ja nicht die ganze Zeit in dem Haus bleiben und bei dem bei dem Hund. Du kannst ja auch mal vier vier Stunden weg oder für eine Zeit weg und was unternehmen. Gerade hier in Irland ist es unheimlich einfach, was zu unternehmen, weil jeder Ort ist innerhalb von vier Stunden zu erreichen. Also das ist, weil es eine kleine Insel ist. Aber wenn du, wenn du wirklich sagst, okay, ich ich bin gut mit Hunden, ich kann gut mit Hunden umgehen, ich habe vielleicht einen eigenen Hund, ich möchte jetzt mal Urlaub machen, meinetwegen... In Australien, in Kanada, in den USA, dann suchst du dir dort jemanden raus, nimmst mit dem Kontakt auf, präsentierst dich dem, schreibst ein schönes Schreiben sozusagen, weil wer du bist, was du was du machst, warum du gerne bei ihm auf deinen Hund oder seine Tiere aufpassen möchtest und findest so einen Kontakt und es ist halt echt wirklich über die Seite recht einfach. Und wenn du jetzt, äh, weil wir ja ein Podcast sind, der sich
2: für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung einsetzt, noch einen Tipp hast für alle, die eben auch mit wechselnden Hunden in Kontakt kommen und vielleicht auch keinen eigenen haben, aber eben auch auf andere Hunde aufpassen. Was würdest du denen raten? Wie sollen sie sich verhalten? Was ist die Quintessenz aus deinen jetzt zwei Jahren als Pet-Sitter mit ganz, ganz vielen verschiedenen Fällen? Wie viele Fälle hattest du bisher ungefähr?
0: Ich hatte insgesamt äh, 14 Haussitz, mhm. glaube ich mittlerweile, äh, 12 oder 10, nee, 13, 13 Haussitz müsste ich gehabt haben, ähm, wobei ähm, viele davon Wiederholungen waren. Also sprich, ähm, ich habe also ein, eine Familie in Mittelirland, da bin ich fünf oder sechs Mal schon gewesen, wenn die im Urlaub waren. Mhm. Oder in, in Dublin habe ich auch jemanden, da war ich auch schon das öfteren Mal. Und dann habe ich zusätzlich noch so zehn äh, andere Haussitz gehabt. Also kann ja genau 12 waren es insgesamt, zwölf verschiedene mein, mein, Hinweis, ja, es ist, für mich ist es so nämlich zu so wichtig zu wissen, wie geht der Hundebesitzer mit dem Hund um. Also sprich, ich muss, muss irgendwie eine, was mitbekommen und das bekomme ich eigentlich nur mit, wenn ich, äh, wenn ich dort bin, vor Ort bin und das sehe. Ähm, es ist immer wichtig, nicht irgendwie in eine ungeplante Situation reinzukommen, sondern es muss schon in irgendeiner Form Vorab abgesprochen sein, was was ich. Du kommst vier Stunden, bevor wir in Urlaub fahren. Solltest du da sein, solltest du angucken, wie geht der Hundebesitzer mit dem Hund um, was passiert im Haus selber. Vielleicht kriegst du mit, wie er den füttert oder äh, wie er ihn belohnt oder wie auch immer. Es ist halt unheimlich wichtig zu sehen, wie geht der Hundebesitzer mit dem Hund um, damit du das für für dich äh, verinnerlichen kannst und auch dann äh, praktizieren kannst. Und du solltest halt wirklich versuchen, nicht seinen ähm, eigenen Stil einzubringen in einem Hund, der schon erzogen ist, beziehungsweise der in Erziehung bei jemand anders ist. Was anderes ist, es, wenn du einen Hund aus dem Tierheim hast oder so, das ist was ganz anderes, da kannst du deinen eigenen Stil reinbringen, den möchtest du ja so haben, wie du ihn haben möchtest. Mhm. Aber bei fremden Hunden ist es meiner Meinung nach wichtig, zu versuchen, auch Sachen, die du vielleicht selber als nicht richtig empfindest, nicht unbedingt halt umzukehren, sondern vielleicht mal mit dem Hundebesitzer dann zu reden und ihm eine Alternative vorzuschlagen, was man in der Situation machen könnte.
2: Marco, vielen Dank. Bitteschön. Melanie, was ist denn dein Tipp, mit dem ein Mensch ganz schnell das Herz, das Vertrauen eines Hundes gewinnen kann? Jedenfalls so schnell, dass das für den Job des Haussitters jetzt keine großen Durchführungsprobleme darstellt.
1: Im Grunde ist mein Tipp das, was ich zuvor schon eingeworfen habe, dass du nicht einfach sofort drauf losgrabbelst, wenn sich dir ein fremder Hund nähert, sondern du erstmal bei dir bleibst und aus dem Augenwinkel beobachtest, was dieser Hund gerade von dir braucht. Und in dem Zuge ist es natürlich wichtig, dich fortlaufend über die Ausdrucksweise von Hunden weiterzubilden, sei es durch Bücher. Seminare, Webinare, Videos, 1-zu-1-Coachings etc. Wenigstens die Grundlagen, wie ein Hund kommuniziert, sollte wirklich jeder von uns verinnerlichen. Aber bei den Grundlagen, da hapert es bei vielen Menschen schon. Die wissen oft nicht mal, was der eigene Hund gerade kommuniziert. Und das führt dann zu Missverständnissen. Und der Leidtragende, der meist den schwarzen Peter zugeschoben bekommt, weil er aus Sicht seines Menschen sich daneben benommen hat oder überreagiert, ist oftmals leider der Hund. Merk dir an dieser Stelle also bitte, dein Hund agiert nicht einfach aus dem Nichts. Meist ist es so, dass du die Vorboten aus Unwissenheit übersehen hast und an dieser Unwissenheit kannst du arbeiten, sofern du bereit bist, dir die Zeit dafür zu nehmen. Und das hoffe ich für alle Hunde da draußen, dass ihr Mensch, also du, sich diese Zeit nimmt.
2: Danke dir. Danke auch an Marco für seine Geschichte und danke wie immer auch an euch fürs Zuhören. Wenn euch Iswas Doc gefällt, dann sagt es gerne weiter. Allen, die sich für Hunde und eine gute Mensch-Hund-Beziehung interessieren, abonniert den Podcast, wenn ihr es noch nicht habt. Liked, bewertet, was das Zeug hält und folgt uns gerne auch auf Instagram Is-Was-Doc-Pod. Ja, das wäre auch super, wenn ihr uns da folgt. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Eine harmonische Zeit mit eurem Hund wünschen wir euch.
1: Iswas Doc mit Malte Asmus.